0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta segunda-feira, 6 de setembro Ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, que se encerraram neste domingo, fizeram reviver as grandes emoções do acontecimento mais importante do esporte mundial. Mas a participação dos atletas paralímpicos trouxe também à tona uma outra questão, a importância do incentivo à prática de atividade física para pessoas com deficiência. Eu fiz uma reportagem sobre este assunto. Acompanhe. Quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, têm algum tipo de deficiência. Os dados são do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística IBGE. Existem evidências de que as pessoas com deficiência tendem a ter estilos de vida menos ativos e saudáveis. A professora de educação física Júlia Moraes, que atua no SESC Goiás, afirma que as atividades físicas são importantes para todas as pessoas, pois ajudam a prevenir doenças como
1: diabetes, hipertensão e colesterol alto. Tantas pessoas que tem algum tipo de deficiência física quantas que não têm, precisam da mesma maneira do exercício físico. Nós utilizamos o exercício físico como uma maneira de manter a composição corporal saudável, como uma maneira de prevenir doenças como diabetes, hipertensão, colesterol, doenças articulares. E com as pessoas que têm alguma deficiência física, não é diferente. Elas também precisam dessas prevenções e desses cuidados com a saúde.
0: A saúde mental também se beneficia da atividade física, reduzindo o estresse, mesmo que a atividade seja no âmbito escolar, amador ou de competição. Para a pessoa com deficiência, os ganhos podem ser ainda maiores, aprimorando a força muscular, resistência, equilíbrio, agilidade, coordenação motora e consciência corporal de uma
1: maneira geral, afirma a professora Júlia. E quando a gente desenvolve um trabalho legal com um profissional qualificado, capacitado, para atender as necessidades e respeitar as limitações dessa pessoa, a gente consegue um ganho de força muscular, a gente consegue melhorar na resistência, no equilíbrio, na agilidade, na coordenação motora e na consciência corporal de maneira geral. E isso vai refletir no dia a dia dessa pessoa. Ela vai se tornar uma pessoa mais independente, uma pessoa mais autônoma, que vai conseguir desenvolver as suas as suas atividades diárias com maior independência. O que vai refletir nos fatores psicológicos dessa pessoa também. Quando a gente fala dos fatores psicológicos para essa pessoa, à medida que ela vai se tornando mais independente, mais autônoma, ela vai tendo uma maior autoestima, uma melhora na sua autoconfiança, ela vai percebendo a sua potencialidade, a sua capacidade de desenvolver alguma atividade sozinho. Além disso, a gente tem a liberação da, das endorfinas, que é o hormônio do bem-estar e do prazer, que vai causar essa sensação gostosa na pessoa depois do exercício físico.
0: A professora destaca ainda outro importante ganho com a prática da atividade física, em especial as pessoas com deficiência, que é a questão da
1: socialização. Tem um ponto extremamente importante que a gente não pode deixar de falar, que é a socialização. O exercício físico, a gente percebe que muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas se tornam mais reclusas, mais isoladas, a tendência a ficar mais sozinha, com receio da exposição, com receio da não inclusão. E o, o exercício físico, ele é um fator estimulante para que essa pessoa saia, conheça outras pessoas, seja com deficiência física ou não, seja em modalidades coletivas, individuais. Isso vai promover uma maior socialização dessa pessoa.
0: Para a nadadora Nívia Freitas, de 45 anos, liberdade e superação são as palavras que representam a importância do exercício físico em sua vida. Em 1991, ela sofreu um acidente, no qual resultou em um
2: traumatismo craniano,
0: deixando algumas sequelas.
2: Porque eu, eu sinto, assim, como se fosse libertador, né? E aí eu, eu acho, assim, que é um dever meu Falar, motivar. Sou formada em ciências contábeis e possuo alguns outros cursos e sou uma pessoa com deficiência. Eu sofri um acidente no qual resultou em traumatismo craniano, Ficaram algumas sequelas, né? E assim... Perdi a fala, a coordenação, o equilíbrio. E aí, de lá pra cá, minha vida tem sido uma luta né, pela vida. Com muito esforço, com muita dedicação, eu comecei os tratamento, é, Fui para o Saracubixeque, em Brasília. Fiz hidroterapia lá no Saracubixeque, expressão corporal. Assim que eu tivesse condição, eu teria que retomar os estudos, porque eu estava na época com 15 anos. Então, no primeiro ano do segundo grau. E eu como, retomei quando, na cadeira de rodas. Assim, tudo no meu tempo, né? Eu não fazia nada no tempo das pessoas, porque eu fiquei com um, um tempo menor, né? Em tudo que eu, que eu ia fazer. Segundo
0: Nívia, foi a natação associada aos tratamentos médicos, como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia e ecoterapia, que trouxeram esperança e qualidade de vida para ela.
2: Conheci nesse meio tempo, eu conheci a Defego, a Associação dos Deficientes Físicos, e a natação. E aí eu comecei a melhorar cada vez mais, mas antes de conhecer a Adfegas, também é, apareceu um casal de anjos na minha vida, que eles me ofereceram a hidroterapia para ajudar a voltar aos movimentos. Eles tinham uma escola de natação aqui em Campinas, e nessa época eles tinham que entrar na piscina comigo, porque eu não, não parava nem em pé. E aí eu comecei a andar na piscina, comecei... Tem até uma música da Xuxa, que eu lembro na época, teve uma apresentação, eu aprendendo a andar na piscina, que é aquela música, tudo pode ser, se quiser, será, muito emocionante. E junto com o tratamento, tinha fonoaudiologia para voltar a falar, para anaudiologia, terapia com a psicóloga, tinha fisioterapia, ecoterapia no cavalo que eu fiz na polícia montada quando eu tinha lá no pé do crer. Então foi um processo muito longo assim para poder voltar aos movimentos. A professora de educação
0: física Júlia Moraes ressalta que as pessoas com deficiência têm vários tipos de atividades que podem ser adaptadas à necessidade do interessado.
1: Então, hoje, uma pessoa com deficiência visual, ela pode, por exemplo, praticar judô, natação, atletismo, levantamento de peso... Assim como a pessoa em cadeira de rodas, ela pode praticar, por exemplo, o vôlei sentado, o basquete em cadeira de rodas, a natação, que é um espaço super popular entre as pessoas com algum tipo de deficiência física, ela é super democrático, o tênis de mesa, o tênis de quadra, o levantamento de peso. Então, existem várias possibilidades, não só no âmbito esportivo, mas para aqueles que eles se querem buscar também apenas por qualidade de vida, por manutenção do peso, por afastar até mesmo as doenças secundárias, né? a gente sabe por exemplo que um cadeirante, ele passa a maior parte do tempo sentado, isso pode prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores e gerar outros problemas vasculares, cardiovasculares outras doenças secundárias então as pessoas podem procurar tanto no âmbito esportivo, quanto no âmbito da qualidade de vida e tem uma série de possibilidades para que elas possam desfrutar dos benefícios que o exercício tem para oferecer
0: o boletim informativo da rádio universitária